0: Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Dentro da noite de João do Rio Então causou sensação. Tanto mais quanto era inexplicável. Tu amavas a Clotilde, não? Ela, coitadita, parecia louca por ti. E os pais estavam radiantes de alegria. De repente, súbita transformação. Tu desapareces, a família fecha os salões como se estivesse de luto pesado. Clotilde chora. Evidentemente havia um mistério. Uma dessas coisas capazes de fazer os espíritos imaginosos arquitetarem dramas horrendos. Por felicidade, o juízo geral é contra o teu procedimento. Contra mim, podia ser contra a pureza da Clotilde. Graças aos deuses, porém, é contra ti. Eu mesmo concordaria com Prates, que te chama velhaco, se não viesse encontrar o nosso Rodolfo agora, às onze da noite, metido num trem de subúrbio com ar desvairado. Eu tenho ar desvairado. Absolutamente desvairado. Vê-se? É claro. Pobre amigo! Então, sofreste muito? Conta lá. Estás pálido. Suando, apesar da temperatura fria, e com um olhar tão estranho, tão esquisito. Nunca pensei em encontrar o Rodolfo Queiroz, o mais elegante artista desta terra, num trem de subúrbio. É curioso. Ocultas os pesares nas matas suburbanas, estás a fazer passeios de vício perigoso. O trem rasgara a treva num silvo alanhante. E de novo cavalava sobre os trilhos. Um sino enorme ia com ele, badalando, e pelas portinholas do vagão, viam-se imaginar a estrada, as luzes das casas ainda abertas, os silvedos empapados d'água e a chuva lastimável, a tecer o seu infindável véu de lágrimas. Percebi, então, que o sujeito gordo da banqueta próxima, o que falava mais, dizia para o outro, — Mas como tremes, criatura de Deus! Estás doente! O outro sorriu desanimado. — Não! Estou nervoso, estou com a maldita crise. E como um gordo esperasse, ó oh, meu caro, o prato tem razão. E teve razão a família de Clotilde. E tens razão tu, cujo olhar é de assustada piedade. Sou um miserável, sou um infame, e desgraçado. Mas que é isto, Rodolfo? Que é isto? É o fim, meu bom amigo. É o meu fim. <risos> não há quem não tenha o seu a sua tara eu tenho um vício que é positivamente a loucura luto resisto grito debato me não quero não quero mas o um vício vem vindo a rir toma minha mão faz-me inconsciente a se de mim estou com a crise eu quero resistir e não posso <risos> estás a conversar com um homem que se sente doido o rapaz, que tinha um olhar desvairado, pescrutou o vagão. Não havia ninguém mais a não ser ele. E eu dormia profundamente. Ele, então, aproximou-se do sujeito gordo, numa ânsia de explicações. Foi de repente, Justino. Nunca pensei. Eu era um homem regular, de bons instintos, com uma família honesta. Ia casar com a Clotilde. Ser de bondade a quem amava perdidamente. E uma noite estávamos no baile quando a Clotilde apareceu decotada com os braços nus. Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e comovedora. Meio infantil, meio mulher. A beleza dos braços das oredas pintadas por Botticelli. Misto de castidade mística e de alegria pagã. Tive um estremecimento. Ciúmes? Não. Era um estado que nunca se apossara de mim. A vontade de tê-los só para os meus olhos, de beijá-los, de acariciá-los, mas principalmente de fazê-los sofrer. Fui ao encontro da pobre rapariga fazendo um enorme esforço, porque o meu desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi los apertá-los com toda a força, fazer-lhes manchas negras, bem negras, ferir. — Por quê? — Não sei. — Nem eu mesmo sei. — Uma neurose. Essa noite passei numa agitação incrível, mas contive-me. Contive-me dias, meses, um longo tempo, com pavor do que poderia acontecer. O desejo, porém, ficou. Cresceu, brotou, enraizou-se na minha pobre alma. No primeiro instante, a minha vontade era bater-lhe com pesos brutalmente. Agora a grande vontade era de espetá-los, de enterrar-lhes longos alfinetes, de cozelos devagarinho a picadas. E junto de Clotilde, por mais compridas que trouxesse as mangas, eu via esses braços nus, como na primeira noite. Via sua forma graça e suave, sentia a finura da pele. E imaginava o súbito estremecimento quando pudesse enterrar o primeiro alfinete. Escolhia posições. Compunha o prazer diante daquele susto de carne que havia de sentir. Que horror! Afinal, outra vez, encontrei-a num baile da Viscondessa de Lages, com um vestido em que as mangas eram de gaze. Os seus braços, oh, que braços, Justino, que braços, estavam quase nus. Quando Clotilde erguia-os, parecia uma ninfa que fosse se metamorfoseando em anjo. No canto da varanda, entre as roseiras, ela disse, Rodolfo, que olhar o seu, está zangado. Não foi possível reter o desejo que me punha a tremer, rangendo os dentes. Oh, não, fiz, estou apenas com vontade de espetar este alfinete no seu braço. Sabes como é pura, Clotilde. A pobrezita olhou-me assustada, pensou, sorriu com tristeza. Se não quer que eu mostre os braços, por que não me disse há mais tempo, Rodolfo? Diga, é isso que o faz zangado? É, é isso, Clotilde. E rindo, como esse riso devia parecer idiota, continuei. É preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida de sangue. Deixe espetar o alfinete. Está louco, Rodolfo? Que tem? Vai fazer-me doer. Não dói. E o sangue? Beberei essa gota de sangue como ambrósia do esquecimento. E dei por mim quase de joelhos, implorando, suplicando, inventando frases com gosto de sangue na boca, e as fontes a bater, a bater. Clotilde de por fim estava atordoada, vencida, não compreendendo bem se devia ou não resistir. Ah, meu caro, as mulheres, que estranho fundo de bondade, de submissão, de desejo. De dedicação inconsciente tem uma pobre menina. Ao cabo de um certo tempo, ela curvou a cabeça. Murmurou num suspiro. — Bem, Rodolfo, faça. — Mas devagar, Rodolfo, há de doer tanto. E os seus dois braços tremiam. Tirei da botoeira da casaca um alfinete, e, nervoso, nervoso como se fosse amar pela primeira vez, escolhi o lugar. Passei a mão. Senti a pele macia e enterrei. -o. Foi como se fisgasse uma pétala de camélia, mas deu-me um gozo complexo, de que participavam todos os meus sentidos. Ela teve um ah de dor. Levou o lenço ao sítio picado e disse magoadamente: Mal! Ah, Justino, não dormi! Deitado a delícia daquela carne que sofrera por meu desejo a sensação do aço afundando devagar no braço da minha noiva dava-me espasmos de horror. Que prazer tremendo! E apertando os varões da cama, mordendo o travesseiro, eu tinha certeza de que dentro de mim rebentara molesta incurável. Ao mesmo tempo em que forçava o pensamento a dizer nunca mais farei essa infâmia. Todos os meus nervos latejavam. Voltas amanhã. — Tens que gozar de novo o supremo prazer. — Era o delírio, era a moléstia, era o meu horror. Houve um silêncio. O trem corria em plena treva, acordando os campos com o desesperado badalar da máquina. O sujeito gordo tirou a carteira e acendeu um cigarro. — Caso muito interessante, Rodolfo. — Não há dúvida de que é uma degeneração sexual mas o altruísmo de São Francisco de Assis também é degeneração. E o amor de Santa Teresa? Não foi outra coisa. Sabes que Rousseau tinha pouco mais ou menos esse mal? És mais um tipo a enriquecer a série enorme dos discípulos do Marquês de Sade. Um homem de espírito já definiu o sadismo, a depravação intelectual do assassinato. És um jeque estripador hipercivilizado. Contentas-te com enterrar alfinetes nos braços. Não te assustes. O outro resfolegava com a cabeça entre as mãos. — Não ria, é Justino. — Estás a tecer paradoxos diante de uma criatura já do outro lado da vida normal. É lúgubre. Então continuaste? — Sim, continuei. Voltei imediatamente. No dia seguinte, à noitinha, estava em casa de Clotilde, e com um desejo louco, desvairado. Nós conversávamos na sala de visitas. Os velhos ficavam por ali a montar guarda. Eu e a Clotilde íamos para o fundo, para o sofá. Logo ao entrar, tive o instinto de que podia praticar a minha infâmia na penumbra da sala, enquanto o pai conversasse. Estava tão agitado que o velho exclamou. —Parece, Rodolfo, que vieste a correr para não perder a festa. Eu estava louco apenas. Não poderás nunca imaginar o caos da minha alma naqueles momentos em que estive a seu lado no sofá. Quando ao cabo de alguns minutos acariciei ele na sombra o braço por cima da manga numa carícia lenta que subia das mãos para os ombros entre os dedos senti que já tinha o um alfinete o um alfinete pavoroso então fechei os olhos encolhi-me encolhi-me e finquei ela estremeceu suspirou eu tive um longo relaxamento de nervos uma doce calminha passar a crise com a satisfação. Mas, sobre os meus olhos, os olhos de Clotilde se fixaram enormes, e eu vi que ela compreendia vagamente tudo, que ela descobria o seu infortúnio e a minha infâmia. Como era nobre, porém! Não disse uma palavra. Era a desgraça que se havia de fazer. Então, depois, Justino, sabes, foi todo o dia. Não lhe via carne, mas sentia marcada, ferida. cozi os braços por último perguntava — Fez sangue ontem? E ela, pálida e triste, no suspiro de rola, fez. Pobre Clotilde! A que ponto eu chegara, na necessidade de saber se doer bem, se ferir bem, se estragar bem. E no quarto, à noite, viu me grandes favores súbitos ao pensar no casamento. Porque sabia que, se a tivesse toda, havia de picar-lhe a carne virginal nos braços, no dorso. — Nos seios! — Justino, que tristeza! De novo a voz calou-se. O trem continuava aos sulavancos na tempestade. E pareceu me ouvir o rapaz soluçar. O outro, porém, estava interessado e indagou. — Mas então, como que saíste? Em um mês ela emagreceu. Perdeu as cores. Os seus olhos negros ardiam aumentados pelas olheiras roxas. Eu já não tinha risos. Quando eu chegava, Fechava-se no quarto no desejo de espaçar a hora do tormento. Era a mãe que a ia buscar. Minha filha, o Rodolfo chegou, avia te E ela de dentro, já vou, mãe! Que dor eu tinha quando a via aparecer sem uma palavra. Sentava-se à janela, consertava as flores da jarra, hesitava, até que sem forças vinha tombar a meu lado no sofá, como esses pobres pássaros que as serpentes faciam. Afinal, há dois meses, uma criada viu-lhe os braços e deu o alarme. Clotilde foi interrogada e confessou tudo numa onda de soluços. Nessa mesma tarde, recebi uma carta seca do velho, desfazendo o compromisso e falando em crimes que estão com penas no código. — E fugiste? — Não fugi. — Rolei. — Perdi-me. — Nada mais resta do antigo Rodolfo. — Sou outro homem. — Tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me endoidecer. Perder a Clotilde foi para mim um só sobramento total. Para esquecê-la, percorri os lugares de má fama. Aluguei por muito dinheiro a dor das mulheres infames. Frequentei bordéis. Até aí o meu perfil foi dentro em pouco terror. As mulheres apontavam-me a sorrir, mas um sorriso de medo, de horror. A pedir, a rogar um instante de calma. Eu corria às vezes ruas inteiras. Eu era ridível. Pavoroso. Dei então para agir livremente ao acaso, sem dar satisfações nas desconhecidas. — Caso agora nos comboios dos caminhos de ferro nas ruas. É muito mais simples. Aproximo-me, tomo posição, enterro sem dó o alfinete. Elas gritam às vezes. Eu peço desculpa. Uma já me esbofeteou, mas ninguém descobre se foi proposital. Gosto mais das magras, as que parecem doentes. A voz do desvairado tornara-se metálica outra vez. De novo, porém, a envolveu um tremor assustado. Quando te encontrei, Justino, vim acompanhar uma rapariga magrinha. — Estou com a crise. Estou. — O teu pobre amigo está perdido. O teu pobre amigo vai ficar louco. De repente, no entrechocar de todos os vagões, o comboio parou. Estávamos numa estação suja, iluminada vagamente. Dois ou três empregados apareceram com lanternas rubras e verdes. Apitos trilaram. Nesse momento, uma menina loira com um guarda-chuva a pingar apareceu. Espiou o vagão, caminhou para outro, entrou. O rapaz pôs-se de pé logo. Adeus. Saltas aqui? Salto. Mas que vais fazer? Não posso. Deixa-me. Adeus. Saiu, hesitou um instante. De novo os apitos trilaram. O trem teve um arranco. O rapaz apertou a cabeça com as duas mãos, como se quisesse reter um irresistível impulso. Houve um silvo. A enorme massa, respolegando, rangeu por sobre os trilhos. O rapaz olhou para os lados, consultou a botoeira, correu para o vagão, onde desaparecer a menina loira. Logo, o comboio partiu. O homem gordo recolheu a sua curiosidade, mais pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois, estendeu-se na banqueta. Eu estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito doloroso no outro vagão, no que estava a menina loira. Mas o comboio rasgara a treva com o outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. Através das vidraças molhadas viam-se numa correria fantástica as luzes das casas ainda abertas, as sebes empapadas d'água sob a chuva torrencial, e à frente, no alto da locomotiva, como rebate do desespero, um enorme sino reboava acordando a noite, enchendo a treva de um clamor de desgraça e de delírio. Fim do conto Dentro da Noite de João do Rio Gravado por Maria Ramos, de Recife